0: Hola, mi nombre es Pamela Catalán Segovia y en este podcast le voy a dar una estrellita dorada a un documental que se llama Los Mundos de Úrsula K. Leguín. Les cuento brevemente algunos datos de este documental. Eh, fue estrenado en 2018 y tiene, eh, dura 66 minutos. Fue dirigido por un señor que se llama Arwen Curry y fue producido por Úrsula Calegui. Ustedes dirán, ¿quién es esta señora? Esta señora es una escritora. Esta señora, eh, mientras vivió, participó y, eh, digamos, se encargó de que quedara cierto registro de lo que ella hacía eh, para este documental. Y eh, luego ella murió y su, el, el documental fue eh, apoyado por la familia. Eh, esta es una escritora, esta es una de las, del, este tipo de documentales juntan dos pasiones que yo tengo, que son por supuesto que el cine y la literatura. Úrsula Calleguin es una escritora muy prolífica, muy interesante. Clasificada dentro de la ciencia ficción y fantasía, género bastante menospreciado por, por alguna parte de la crítica y, y más eh, durante el siglo XX. Eh, Esta es una escritora que ampliamente excedió lo que se espera de la fantasía y la ciencia ficción. Eh, de hecho a mí me gusta mucho porque mmm, no es como los escritores de ciencia ficción clásicos por ejemplo como Asimov que mmm, justamente en la ciencia ficción hacen una mezcla de hipótesis escritas a través de la literatura con ciencia eh, con ciencia dura digamos ¿ya? Con, con física y con otro tipo de cosas eh, lo interesante de Ursula Guin que es hija de un famoso antropólogo en Estados Unidos es que ella Mezcla la ficción con las ciencias sociales, con la política, con la filosofía, con la sociología, si ustedes quieren. Eh, entonces la, la mezcla que ella hace es súper interesante, en términos literarios muy interesante porque es muy simbólica. Eh, y es de una imaginación prolífica y maravillosa. Una cosa muy bacán que tiene este documental es que participan en él eh, personas como autores, como Neil Gaiman, de Coraline, Margaret Atwood, que ustedes deben conocer de los cuentos de la criada, que es una, fue una admiradora profunda de Úrsula Guin y estuvo el, el día de su muerte, habló en el funeral. Eran cercanas ellas dos. Y David Mitchell, que es el autor de Cloud Atlas, que fue, eh, se transformó en película gracias a las hermanas Wachowski. otras palabras, la talla de los participantes que, se, que del, en el documental que se dedican a, a lavar el trabajo de Úrsula Caleguín es gigantesca y esto no habla nada más de lo gigantesca que esta maravillosa escritora que es, está súper olvidada está súper olvidada eh, bueno, como para sin querer spoilear el, el documental y los, los puntos fuertes que, que este tiene eh, Me voy a referir a eh, tres cosillas que yo creo que son súper interesantes Primero, eh, a mí siempre me ha llamado mucho la atención que Harry Potter sea tan eh, popular Que la saga de Harry Potter sea grito y plata en realidad entre los millennials y centennials. Entonces hace poco eh, lo pregunté en, mi, en mis redes sociales, pregunté por qué a los fans, por supuesto, por qué les gustaba tanto. Y era súper loco que la gran mayoría eh, decía que la, que la saga le había hablado de, de su infancia, de su adolescencia, y, del, y, y en este mundo mágico, en esta, en esta escuela, con estos compañeros, estas relaciones, en el momento en que lo estaban viviendo y que disfrutaban mucho de, de, que, de que los personajes tuvieran eh, la misma edad más o menos que ellos y habrían crecido más o menos juntos, etcétera, etcétera. Entonces había razones bien eh, emotivas por las cuales, eh, al menos este grupo de personas con, que, que, con las que yo estuve dialogando, señalaban que Harry Potter eh, les hacía mucho sentido y le tenían un enorme afecto. Y yo siempre me lo he preguntado porque... Eh, esta idea de un mago que va a una escuela de magia eh, En realidad viene de las historias de Terramar Que es una saga de libros de Úrsula Caleguin Donde hay un mago que va a una escuela de magia ¿ya? Eh, eh, Es bien entretenido también lo que va pasando Porque son varios libros eh, No recuerdo si seis o siete libros Pero que Úrsula Caleguín fue escribiendo a lo largo de su vida y una de las cosas que va pasando, que yo creo que son, que son deliciosas y muy entretenidas de, de ir descubriendo en, este, en esta saga de libros, es que el enfoque con el que Úrsula los va escribiendo pasan de, no sé, de, los, de los años 60, de un orden bastante patriarcal, con un mago hombre protagonista, con las mujeres en ciertas posiciones incómodas, en un mundo que no se cuestionan tanto, a una deconstrucción de, de este mismo mundo Que la autora creó eh, Puesto que la saga Terminó después de los años 2000 Entonces el lapso de tiempo En el que escribió Vio una, un, un cambio enorme en el mundo Un cambio enorme en esta escritora Que muchas veces es clasificada Como, como feminista Hay crecimiento en ella En este sentido y otra cosa súper entretenida que, que pasa y que, que se muestra En el documental con un libro que yo sí leí, que se llama La mano izquierda de la oscuridad, que es súper interesante, también es un libro de los 60, eh, en el que los personajes, hay un personaje que llega a un planeta, el planeta invierno, y en este planeta los seres no tienen eh, género, ¿ya? La, la genitalidad se va transformando dependiendo de la persona con la cual están en romance. Eh, entonces, en estricto rigor, hombres y mujeres pueden tener hijos. El cuidado de los hijos no está, la experiencia de la, del nacimiento no es algo que pasa solo en el cuerpo de las mujeres. Esto es una sociedad que opera con, con, con unos códigos totalmente distintos a lo que nosotros nos podemos imaginar. Eh, super vanguardista para su tiempo, por supuesto. Eh, pero fíjense que dentro del documental hay un momento muy bonito en que um, Úrsula K. cuenta que eh, ella pretendió hacer como un experimento centrado en el género en el libro cuando el libro se publicó y se leyó y fue súper famoso en su momento las compañeras feministas de esa época eh, cuestionaban el lenguaje con el que ella escribía porque incluso cuando los personajes estaban en, en, en no, no tenían definido su género los pronombres eran masculinos entonces, es, eh, para mí fue súper impactante ver a Úrsula Caleguín en, en el documental, decir, sí, las críticas eran aceptadas, yo en ese momento no, no tenía, estaba en una exploración, pero esto no lo había reflexionado tanto. Eh, y es como que dentro de la obra de ella se puede ir viendo cómo las primeras obras reproducen un orden patriarcal súper, eh, como las primeras de, de, de Terramar, eh, o, o en este mismo libro, eh, incluso en el lenguaje a nivel muy inconsciente, la, la predominancia de lo masculino en el espacio público está muy patente. Y, y es muy bello ver cómo ella toma conciencia, a medida que va desarrollando su obra, va tomando conciencia de esto y va explorando otras formas de crear mundos y de configurar lo femenino y lo masculino dentro de su relato. Y esto yo lo encuentro fascinante porque la misma autora, ella viejita en el documental, aparece explicando cómo lo pensaba en un principio, cómo lo fue pensando en los 60 o en los 70, sus incomodidades con ciertos temas en una cierta época, hasta luego como, como su, su evolución. Y entonces, ¿cuántas veces nosotros, creo, podemos ver eh, que un escritor se replantea públicamente las cosas que escribe porque asume que está examinando las ideas y reformulándolas y que, ese, y que nosotros podamos ser testigos de ese proceso de crecimiento personal también. Yo, yo creo que es una cosa pero alucinante. Es una autora extraordinaria. Se comenta ahí, no quiero contar de qué se trata, pero en el documental también lo cuentan, eh, un texto que se llama, que es corto, que se llama Los que abandonan homelas, eh, que está por ahí, si ustedes lo quieren escuchar en YouTube, hay un canal que lo que, que está, dura como 30 minutos el relato, 38, eh, en que leen la historia y luego la comentan un poco. Eh, y de verdad, los que abandonan Homela, es eh, muy poco tiempo, te parte la cabeza, te da un combo intelectual. Eh, una cosa extraordinaria, entonces lo comentan ahí, pero son relatos que de verdad yo creo que todas las personas deberían echarle una mirada y, y reflexionarla, son historias valiosísimas, dentro de otros muchos libros por supuesto el documental eh, ahonda en aspectos biográficos, eh, ideológicos de las obras de Úrsula ella es una autora realmente fascinante, eh, yo estoy completamente fascinada, eh, enamorada de ella, eh, de verdad, así como que yo quisiera que Úrsula Caleguín fuera de mi línea materna, porque es una mujer eh, iluminada. Bueno, y para terminar eh, de entusiasmarlos con este documental y con la obra de esta autora, eh, quiero contarles una anécdota que la encuentro valiosísima. Y que muestra muy bien como ella. Eh, ya casi en sus últimos días, un par de años antes de morir, le dieron a Úrsula Caleguín un premio muy importante en Estados Unidos, que es el premio de los editores. Y ella va muy viejita eh, a dar su, su discurso y yo me voy a tomar la libertad de leerles un fragmento que me gusta mucho. De, de lo que ella dice en ese discurso y, y piensen en la audiencia o sea, ella está frente a la es, es un premio entregado por la industria del libro y se manda este speech en un momento de su discurso eh, Veo cómo los departamentos comerciales ganan control sobre los editoriales. Veo a mis propios editores sumidos en un pánico estúpido de ignorancia y avaricia, cobrando a las bibliotecas públicas por un ebook book seis o siete veces lo que cobran a los clientes. Acabamos de ver a un usurero intentar castigar una editorial por desobediencia. Y a escritores amenazados por la fatwa corporativa y veo a muchos de nosotros, los productores que escribimos libros, que creamos los libros, aceptarlo. Permitir que los mercaderes usureros nos vendan como desodorantes y nos digan qué publicar y qué escribir. Los libros, como sabrán, no son solo mercancías. El ansia de beneficio a menudo entra en conflicto con la creación artística. Vivimos en el capitalismo. Su poder parece inexorable. También lo parecía el derecho divino de los reyes. Todo poder humano puede resistirse y cambiarse por seres humanos. La resistencia y el cambio muchas veces empiezan con el arte. Y muy a menudo con nuestro arte. El arte de las palabras. Y ese discurso, como les decía, frente a la industria misma de los libreros. O sea, señora usted tenía un valor que muy pocos pueden tener yo la adoro a Úrsula Caleguín. Eh, y bueno hablando un poco de su prosa es envolvente, es muy descriptiva es sutil, es elegante y a veces es bastante espesa bien simbólica eh, dentro de sus libros ella exp explora ideas súper radicales ¿sí? utopías anarquistas eh, está muy familiarizada también con el relato de, lo, de los de eh, nativos americanos y, y, y las múltiples formas de opresión que, que sufrieron y esto y esto que ella conoce que tiene en su acervo lo lleva al terreno de la fantasía y de la ciencia ficción entonces es una autora eh, Increíble, súper recomendable. A quienes no les gusta mucho leer, le, le partan por el documental. El documental uno como que explota de amor por esta señora maravillosa y luego es muy fácil ponerse a leer las cosas que ella escribe. Así que la recomiendo absolutamente. Amor eterno para Úrsula K. Leiva. Por algo homenajeada por eh, gente tan entretenida interesante como la que aparece en el documental. Bueno, si llegaron hasta acá, se merecen también una estrellita dorada porque ya me llevan escuchando un muy buen rato. Gracias y ojalá se entusiasmen con esta doctora, y que la fuerza les acompañe.